0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. À euh, ouvrir votre Bible à Matthieu 28. Matthieu 28. Et nous allons euh, avoir euh, euh, les derniers moments que euh, le Seigneur a passé avec ses disciples. Matthieu 28, bon, euh, disons le dernier commandement, OK, euh, avant qu'il ait remonté au ciel. Et très bien. Donc, Matthieu 28, est-ce que vous avez, euh, est-ce que tout le monde a une Bible? Est-ce que tout le monde a une Bible? Matthieu 28, Et, euh, lisons ensemble euh, à partir de verset 16. Matthieu 28, à partir de verset 16. La Bible dit ici, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, euh, approché. Euh, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Allez faites de, de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin, Seigneur, que nous puissions être encouragés, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous à vraiment chercher ta face, Seigneur, et grandir à travers euh, euh, ces versets, Seigneur, dans notre vie de chaque jour, Seigneur. Tu nous as donné euh, un dernier commandement avant que tu aies reparti, Seigneur, et c'est un commandement très, très, très important pour nous dans notre vie privée, dans notre vie de chaque jour, mais aussi au sein de l'Église. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à accomplir ce que tu nous as demandé de faire. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Et, euh, on a célébré la Pâque euh, il y a un petit moment de cela, mais Jésus est déjà ressuscité et euh, il a passé ses 40 jours euh, de plus avec ses disciples euh, après sa résurrection. Et euh, on voit que les disciples commencent à prendre un peu de courage, mais ils ont un peu peur toujours, mais qu'est-ce qui se passe Et ici en verset 16, nous voyons que Jésus euh, leur donne rendez-vous dans un lieu euh, qu'ils connaissent déjà. Uh, Jésus, uh, les onze disciples, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et donc, on ne sait pas sur quelle montagne uh, que Jésus uh, se retrouve avec ses disciples, mais c'est probablement la montagne où a eu lieu la Transfiguration. Ils connaissaient bien uh, ce lieu. C'est un lieu de uh, retrait, uh, pour, uh, retraite pour uh, uh, Jésus et les onze disciples et les autres disciples. Et donc, probablement, ils se retrouvent dans cet endroit qui n'est pas à côté euh, euh, du lac de Galilée, la mer de, la, euh, de Galilée. Ce n'est pas à côté euh, du, euh, du fleuve Jourdain. Euh, C'est un lieu à part, un lieu tranquille pour les disciples. Et Jésus-Christ voulait leur donner euh, ce dernier commandement, ce, ce, ce dernier enseignement avant qu'ils partent. Il voulait les éloigner de la, euh, de, des choses qui pourraient leur distraire euh, de la ville. Ils ont quitté euh, la Jérusalem, ils n'étaient plus à Jérusalem, ils n'étaient plus dans la chambre haute. Mettez-vous à part et je vais vous rejoindre. Prenez du temps pour vous, ressourcez-vous et je vais venir vous donner un dernier enseignement. Et donc ici, nous voyons ce dernier enseignement avant que Jésus-Christ remonte au ciel, avant qu'il monte et s'assoie à la droite du Père. Mais ici, dans ce dernier commandement, nous comprenons que Jésus veut encourager ses disciples à accomplir quelque chose de magnifique, construire et établir l'Église. Ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous sommes en train de vivre ce que Jésus-Christ a donné à ses disciples Regardez, dans les versets 16 à 18, nous voyons euh, l'autorité que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Regardez les versets 16 à 18. Euh, « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Et euh, il leur parle, il leur donne cet enseignement. Maintenant, il, il va donner cet enseignement en commandement. Mais je vous autorise de faire la suite. Je vous donne l'autorisation. Je vous donne même le pouvoir d'accomplir ceci. Et donc, ici, nous voyons ce que Jésus est en train d'essayer de, de faire ici. C'est de les encourager, les motiver. C'est moi qui vous donne cette autorisation d'aller faire les disciples. C'est moi qui vous demande de le faire et vous avez le droit de le faire. Ici, regardez, en verset 16 et 17, nous voyons les onze disciples aller en Galilée, mais ils voient Jésus arriver et certains l'adorent, ils le reconnaissent comme Dieu, mais certains ont eu un peu de doute. Regardez, les disciples viennent de passer et vivre un moment très très difficile. Leur maître qui suivait pendant trois ans a été crucifié. Ils croyaient que c'était la fin. Et même un entre eux a nié son maître. Trois fois, il l'a abandonné. Et les autres, les dix autres, un l'a trahi, un l'a nié, à Pierre, et les dix autres se sont dispersés. Ils ont pris la fuite. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer. Et là, Jésus ressuscite et il vient et il les rencontre, il les encourage, il les fortifie, il les enseigne. Et après, juste avant la fin, il dit ceci, « Maintenant, vous avez l'autorité, je vous ai enseigné, je vous ai établi comme apôtre, je vous ai choisi. Maintenant, allez, vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire et vous allez recevoir. » la puissance de le faire dans le Saint-Esprit, que nous verrons dimanche prochain. Mes amis, aujourd'hui, nous faisons face à, 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 à une société qui nous dit « Vous n'avez pas le droit de partager votre foi ». J'ai eu juste une conversation ici à la convention, là, avec euh, un, un couple, jeune couple, et euh, pendant un, un de mes messages, j'ai dit que chaque semaine, on sort en règle générale pour distribuer, pour mettre des invitations à, à l'église dans la boîte aux lettres. Euh, on a un stand au marché chaque jeudi, s'il ne pleut pas ou si je ne suis pas parti. Euh, et euh, ils sont venus vers moi juste après, mais, mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous avez l'autorité de faire cela? J'ai dit, bon. Je ne sais pas, on le fait. Là, et ils ont dit, mais vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte que la loi française interdise là prosélytisme. On n'a pas le droit de le faire. Mais j'ai dit, ah, bon, attendez, comprenez bien ce que nous, nous faisons. On sort, et quand nous croisons quelqu'un dans la rue, on dit bonjour, comment allez-vous, il fait beau aujourd'hui, ou il fait mauvais, il fait froid, et, et euh, on laisse la personne nous interroger. Après, on enclenche la conversation. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez tous ces traités? Mais c'est quoi dans votre main? Ah, oh, tenez, vous voulez? Et après, c'est eux qui viennent vers nous. On va vers eux, mais ils viennent vers nous au même moment. Comme ça, on respecte la loi que le pays nous impose, mais on obéit aussi. La société nous fait comprendre qu'on n'a pas l'autorité d'annoncer Jésus-Christ. Et en fait, non, nous avons l'autorité et une autorité... Plus importante, ça vient de Jésus et il nous dit, allez, cherchez. Mais soyons sages de la façon que nous cherchons des âmes. Respectons la loi du pays aussi dans lequel nous nous retrouvons. Regardez, nous avons l'autorité. Ce n'est pas pour un peuple euh, euh, tout, euh, que le peuple juif. Ce n'est pas exclusif cette offre ou ce commandement, allez pas juste chez les Juifs ou n'allez pas juste chez les Français ou n'allez pas juste chez les Américains, mais allez partout. Vous avez l'autorité d'aller partout. ma question pour nous alors, est-ce que nous allons partout pour annoncer ce beau message? Ici, nous voyons que dans ce passage, Jésus dit :« Tout pouvoir m'a été donné aussi. » Il nous donne pas simplement le pouvoir de le faire à travers le Saint-Esprit, euh, et c'est lui qui nous rend capable de le faire, mais il nous donne l'autorisation. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre le pouvoir et l'autorité Dans la rue, euh, tu veux m'aider Non, euh, ta petite. Pardon, je sais que tu étais juste dans la ligne de tir là. Tu veux m'aider viens, viens ici. Si elle vient, pardon si je te fais honte, mais tu vas comprendre. Si elle va dans la rue et je lui dis, tu arrêtes toutes les voitures qui passent dans la rue, comment elle va faire Est-ce que si elle se mettait contre les voitures et poussait avec toute sa force, est-ce que... Cette fille forte va pouvoir le faire. Arrêter une voiture. Est-ce qu'elle a le pouvoir? Est-ce que tu peux arrêter une voiture toute seule? Non, moi non plus. Hein? Non, on est dans le même bateau. Mais si quelqu'un lui donne l'autorité, elle vient dans la rue. Il n'y a pas une voiture qui vient à cent. Alors, mais elle, il respecte la limite. Elle met sa main parce que les petits passent à côté. Elle a l'autorité d'arrêter la, la voiture. Et la voiture ralentit et s'arrête juste en levant les mains. Elle n'est pas capable de le faire parce qu'elle n'est pas forte comme moi. Mais elle est forte, mais pas euh, comme... Euh, euh, elle n'est pas braquée, d'accord? Mais elle ne peut pas, mais avec l'autorité qui lui est donnée, elle peut tendre la main comme ça et dire stop. Mes amis, nous sommes comme une petite fille c'était pour réveiller les gens. Tu es beaucoup plus blade que moi, donc ils vont te regarder, pas moi. Regardez, Dieu ne nous a pas donné la capacité de prendre les personnes et les forcer d'accepter. Ce n'est pas ça, mais il nous a donné l'autorité. Et, hey, pas, stop, mais venez. Venez, on veut vous attirer vers le Christ, vers celui qui peut vous sauver, vers celui qui peut vous arracher des conséquences du péché. Venez. Alors, ici, dans les versets 16 à 18, nous voyons que les disciples ont été donnés l'autorité. Allez, je vous donne l'autorisation. Faites quelque chose. Levez-vous et allez chercher. Mais comprenez bien que, comme nous voyons en verset 17, quelques-uns eurent des doutes. Nous aussi, parfois, de temps à autre, on aura des doutes quand on fait face à des difficultés. Mais... Approchons-nous de Jésus-Christ et ces doutes vont partir, vont fuir, quand nous voyons la puissance et le pouvoir et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous voyons alors ici uh, l'autorité dans ces uh, premiers versets, mais ne, ça, il ne s'arrête pas. Il nous donne ce commandement si important. Uh, en anglais, je sais que ça ne passe pas très bien en, en, en français, mais on, on dit ici « c'est la grande commission ». On comprend pourquoi on ne va pas utiliser ça en, en français. On dit c'est le grand commandement. Le grand commandement. C'est le dernier commandement que Jésus-Christ nous a donné ici. Um, si je sais que je vais partir, je ne vais jamais voir ma femme par la suite. Fini. Pour une raison ou une autre, je, je vais mourir. Ou uh, je suis appelé à partir en guerre. Ou, ou quelque chose, je suis convoqué. Et je sais que je ne vais jamais voir Mélisse encore. Qu'est-ce que je vais faire Les derniers moments, mes chéris, euh, pense à ceci et pense à cela. Et je t'aime et, et euh, ne t'inquiète pas, tout va aller bien. Et, mais regardez, Jésus savait qu'il allait partir là. Jésus savait qu'il allait monter au ciel à ce moment-là, l'Ascension. Il savait qu'il n'allait jamais plus voir euh, ses disciples avec ses propres yeux, là, physiquement. Et il savait que ses disciples n'allaient jamais voir leur maître physiquement. Et il est là, il dit mais Voici ce qu'il faut faire. C'est la fin. Je ne serai plus avec vous. Voici ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il les assure. J'ai le pouvoir de faire, vous aider avec ceci. Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ici, ce commandement, ce dernier commandement, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Vous savez, ici, le premier mot euh, dans ce commandement, ça commence ici en verset 18. Et euh, c'est un participe en, en grec. Et c'est euh, le, le verbe participe qui euh, est euh, le, euh, le fil conducteur de toute la suite, ici. Le mot le plus important dans tout ceci, c'est « aller ».« Allez. Après, en allant. Nous savons ce que nous allons faire par la suite. Mais le mot le plus important dans ce commandement, c'est d'aller, go. Ne restez pas là où vous êtes, allez chercher ceux qui sont perdus. Et vous savez ce que nous faisons la plupart du temps? On se plante, on laisse les racines à pousser, et on ne bouge plus, et on attend. Et on dit, hé, hey, moi je suis chrétien, et hein? hey, bon, venez par ici, hein? Et euh, on met le panneau, on affiche l'étiquette. Venez Mais c'est plus que ça. Il faut planter l'étiquette, le drapeau qui dit ⁇ On est chrétien ⁇ Il faut que les gens voient euh, que nous sommes avec le Seigneur. Mais la façon qu'ils vont voir, oui, c'est qu'on l'affiche. Mais aussi, hey, si jamais, je sais ce qui pourrait t'aider. Si jamais je pourrais t'encourager dans ceci, moi, je, je, je rencontre le Seigneur, il mène avec cela. Donc, si jamais tu as besoin, on peut en parler, on peut discuter. Allez, allez vers les autres, en respectant ces personnes, mais allez, faites de toutes les nations, des disciples. Juste avant que la, première, pardon, la deuxième guerre mondiale a, a éclaté, la France avait construit la ligne Maginot. Et à l'époque, bon, de l'autre côté, les Allemands construisaient leur mur aussi, d'accord? Mais ah, la France avait construit cette ligne Maginot et, et on croyait que c'était impossible que, qui que ce soit, aucune armée pour traverser cette ligne. Impossible! Mais la France... N'avait pas, ne s'est pas rendu compte de ce, nou, ce nouveau, euh, tech, cette nouvelle technique de faire la guerre avec euh, le Blitzkrieg, euh, la, la guerre euh, d'éclair que les Allemands ont fait. Ils ont traversé sans s'arrêter. Et donc, ils s'attendaient à ce qu'on fasse la guerre comme euh, la première guerre mondiale, on fait euh, des tranchées et on n'aurait jamais pu traverser. Mais ils ont fait une petite ouverture et tout le monde, pssoum, est parti par cette petite ouverture. Ils ne sont pas attendus pour battre tout le monde à droite et à gauche. Ils ont trouvé une ouverture, ils sont allés. La guerre était perdue. Bon, par la suite, merci Seigneur, on a gagné. <rire> euh... Mais j'ai l'impression que parfois, nous les chrétiens, on construit cette ligne Maginot et on dit, mais personne ne va pouvoir tra traverser le monde, on le garde à distance. Et en fait, au lieu de Construire un mur on, et construire un château avec un château fort avec des murs, on devrait ouvrir les portes et dire entrez dans le corps de Christ. Et on devrait sortir de ce château fort de dernière derrière ces lignes pour chercher ces âmes perdues. Pas qu'on est influencé par le monde, mais si on veut gagner le monde, il faut côtoyer ceux qui sont perdus. Et trouver cet équilibre où nous sommes le sel et la lumière du monde au lieu d'être influencés. Et donc, euh, la première partie de ce commandement, c'est d'aller, aller, chercher. Ne, ne, ne construisez pas un château fort en disant euh, euh, personne entrera, mais ouvrez et invitez tout le monde à y entrer. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà le résumé l'enseignement de, de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce que c'est un disciple? Qu'est-ce que c'est un disciple? Serviteur de Dieu, très bien. Ouais. Une autre idée liée avec servir Dieu? D'accord, l'école du maître. On est des étudiants. Très bien. Jésus a résumé ces deux idées, servir et apprendre au pied du maître. Regardez Luc, chapitre 9. Là, il faut retourner. Je n'ai pas mis ce verset comme ça, on s'entraîne à trouver des passages, d'accord Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Luc chapitre 9, verset 23. C'est la page 788. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Voilà, être un disciple. C'est suivre Jésus-Christ, c'est euh, apprendre, venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, euh, sa vie avec le Seigneur, et qu'il me suive. Si, à l'époque du Nouveau Testament, euh, il y avait les maîtres, les, euh, les rabbins, et il y avait leurs disciples, leurs étudiants qui le suivaient et il euh, n'y avait pas une école avec un bâtiment où euh, le maître entrait, il s'assoyait euh, derrière le bureau et il donnait euh, son discours et après il repartait sans avoir beaucoup de contact avec les étudiants comme nous avons aujourd'hui. Euh, tu n'as pas de contact avec tes profs en dehors de l'école. Ce n'était pas du tout ça à l'époque. En fait, si Rudy était en vie à l'époque, si elle, elle aurait suivi l'enseignement d'un rabbin, elle aurait suivi son rabbin partout où il allait. Elle aurait passé toute sa journée dans sa présence juste pour écouter ce qu'il allait dire et faire. Et elle allait servir aussi, plus ou moins un serviteur, et à l'écoute, suivre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, de nos jours, les choses ont changé. Mais c'est ça, être disciple. Ce rôle n'a pas changé pour nous, les chrétiens, vis-à-vis -vis de Jésus-Christ. C'est à nous de suivre Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et le 66e jour, le 4e année, d'accord? Chaque moment de la vie, il faut suivre Jésus-Christ. Et pas juste, oui, je suis Jésus, mais aussi être. Seigneur, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu dis là dans ta parole Qu'est-ce que tu enseignes Qu'est-ce que tu veux pour moi là C'est ça, être disciple. Et donc, ça nous reprend aussi pour nous. Ici, Jésus dit aux disciples d'aller chercher et aider les gens à devenir des disciples. Mais ça devrait nous remettre en question. Est-ce que moi, je suis déjà disciple Avant d'aller chercher. On suit le Seigneur. Et on aide à les gens à venir au Seigneur. Donc, nous voyons ceci. Faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le troisième élément -e -e de ce commandement. Allez, faites des disciples et baptisez-les. Baptisez et si le baptême représente cette purification du péché et euh, de la puissance du péché. Mais aussi, ça euh, représente et ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Patricia a été baptisée euh, l'été dernier. Ah, c'était en août, c'est ça? Si je me rappelle bien. Et on l'a plongée sous l'eau. Et elle est ressortie. Et quand elle a été plongée sous l'eau, c'est comme elle était ensevelie. À représenter la mort en l'enterre, pas vraiment, mais sous l'eau. Fini. La vie passée, elle est morte. Elle n'a plus de pouvoir sur moi parce que je m'engage, comme dit Pierre, le baptême est un, un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et elle est ressuscitée à cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Je m'engage. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais plus faire comme avant. « Je marche avec Dieu. » Mes amis, si on ne passe pas par les eaux de baptême, ce n'est pas qu'on n'est pas chrétien, mais on boite. Alors, encore, l'objectif que Jésus donne à ses disciples, c'est qu'ils amènent les gens au Seigneur Jésus-Christ qui deviennent disciples et qui suivent Jésus et ils se fassent baptiser. Encore, c'est à nous de vérifier que nous avons suivi et accompli ces étapes-là en étant des disciples. On voit l'autorité que Jésus a dit. Je vous transmets ce commandement. C'est moi qui vous donne l'autorité de le faire. C'est moi le créateur du monde entier. Donc, allez, faites des disciples. On voit le commandement, c'est d'aller se lever et bouger pour le Seigneur. C'est de faire des disciples, c'est de les baptiser. Mais on voit à la fin de verset 20, une promesse. Une promesse magnifique que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Regardez, moi je trouve ceci comme un bon exemple de comment nous pouvons avoir Dieu et la protection de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qu'il dit en verset 20? « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et donc, ça veut dire, s'ils si sont enseignés de faire tout ce que Dieu nous demande de faire, ils vont marcher droit. Ils vont suivre et accomplir, espérant, hein? certains disons. <rire> Mais c'est l'objectif hein? qu'on marche droit qu'on obéit, qu'on respecte ce que Dieu nous donne. Et si on respecte et on obéit, on fait ce que Dieu nous demande de faire, regardez la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est l'idée temporelle, là, la fin du monde, jusqu'à à la fin, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Nulle part pouvons-nous nous échapper de la présence de Dieu. Dieu est là. Je suis avec vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'être abandonné et délaissé de temps à autre? Tout le monde devrait probablement connaître leur tête. Je vous connais tous. Hein? On a des amis qui viennent d'arriver, on ne se connaît pas très bien, mais je vous connais tous. Et Vous tous, vous m'avez dit à un moment donné, « C'est un peu dur. » Vous voulez sentir la présence de Dieu? Vous voulez savoir qu'il est à vos côtés, qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il vous accompagne? Observez tout ce qu'il a prescrit. Et quand nous sommes en règle avec lui, il peut nous bénir. J'ai deux enfants dans la crèche avec Paul. Espérons qu'ils ne sont pas en train de lui faire énormément de soucis. Uh, <rire> Mais mes deux enfants sont parfaits. On voit une maman mature là. <rire> mes enfants ne pêchent jamais et ne désobéissent jamais. Ah, ouais, <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est maman qui récolte les conséquences. Regardez, quand Caris n'obéit pas, ce matin, euh, c'était hier soir, je, je, Bon, je, je suis tellement fatigué après ce long voyage. 8 heures en voiture pour aller, 8 heures pour revenir. Oh, prêcher trois fois dans moins de 24 heures ou un peu plus de 24 heures. Je suis fatigué. Donc, hier soir ou ce matin, je ne me rappelle plus. Mais Mélissa appelait euh, Caris et Caris était sur le canapé à côté de moi. Moi, j'étais un euh, sur le canapé et Caris était à côté de moi. Et euh, Maman euh, Melissa était dans la chambre de Caris et Caris, viens! Et à uh, Caris, j'ai vu la tête de Caris et elle continue à jouer. Caris, viens, Caris viens et elle continue à jouer. Je levais ma tête euh, du, euh, du coussin là. Caris, mommy's calling you. Elle m'a regardé. <rire> Immédiatement, elle est partie. Mais vous savez quoi? Juste après qu'elle, Melissa a fait ce qu'elle voulait faire avec Caris, elle est revenue juste quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, et immédiatement dans les bras. Elle ne m'a pas lâché. Une seconde hier soir, hein, les deux. Quand je suis entré dans euh, la maison hier soir, elle est venue avec oh, un gros câlin, elle ne m'a pas lâché, l'autre non plus. Et vous savez quoi? Quand elle n'a pas voulu obéir, au lieu de... C'était le moment, mmh. okay. bah, maintenant, sinon il y aura des conséquences. Mes amis, un père qui ne châtie pas, n'aime pas. Comprendre bien le mot châtir, pas, c'est pas briser la personne, mais oui, c'est ça. Hein? Rudy, tu sais, hein? ça m'a déçu. Et on voit la réponse d'un cœur sensible, « Oh, ok, je ne vais pas le faire. » Et on sent la présence de Dieu dans ces moments-là. Et vous savez quoi? Quand on met tout en règle, on marche avec lui, on n'est pas abandonné. On est là, il est là, il ne nous abandonne jamais. Et quand il n'y a rien qui empêche cette relation que nous avons tout en règle, on sent sa présence. On sait qu'il est là. Alors, ce matin, ma question pour nous, c'est que est-ce que nous sommes en train de ressentir la présence de Dieu? Il y a l'histoire du missionnaire David Livingston, un bon écossais qui est parti en Afrique. Et là, il s'est retrouvé dans des situations très, très difficiles euh, paludisme, des attaques des animaux sauvages, des, des soucis, pas, pas assez à manger. Et il s'est retrouvé dans des situations. Très, très dur. mais Chaque fois, il savait que Dieu était là. Chaque fois, il priait. Vous savez, cet homme est mort en Afrique en amenant avec lui pour ouvrir, pour ouvrir les pistes là pour uh, tout le monde, mais il a amené avec lui la parole. Chez moi, on a l'histoire uh, d'un autre anglais qui est arrivé. Il s'est donné complètement pour les Amérindiens. Il est devenu malade, il est mort en servant et amenant le message de l'Évangile. Et vous savez quoi? Ces deux hommes, David uh, Brainerd et David Livingston, les deux témoignaient tout au long de leur vie qu'ils savaient que Dieu était là avec eux. Même dans les moments les plus difficiles, mes amis, peut-être vous, vous faites face à des choses difficiles dans votre vie. Cherchez la face de Dieu, marchez avec Lui. Et la façon que nous allons marcher avec Lui, c'est en accomplissant ce commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Attirez du monde au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez passer demain de l'autre côté. Vous allez entrer dans la présence de Dieu. Quel est le dernier conseil que vous allez donner à vos proches? Ça serait quelque chose d'important, n'est-ce pas? Ici, si Christ sait qu'il part. Très peu de temps après, quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, il remonte au ciel. Et les disciples sont là, en train de regarder dans le ciel. Et voilà les derniers conseils que Christ nous a donnés. Suivons ces conseils. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'être encouragés par ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin... Je prie que tu sois avec ceux qui sont partis pour les vacances ou ceux qui sont en déplacement ou ceux qui sont malades, Seigneur. Seigneur, protège-les. Seigneur, as, tu as voulu que nous, nous soyons là pour entendre ceci. Donc, Seigneur, aide-nous à être à l'écoute de ta voix, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour du salut aussi. Si quelqu'un ne te connaît pas personnellement, qu'ils n'ont pas pris une décision de t'accepter comme leur sauveur, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, ils décident. Et après, par la suite, Seigneur, aide-nous tous à s'engager à te servir, à te suivre, à être à l'écoute de ta voix. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.